0: Hey guys, beleza? Aqui é o Had, e a gente vai começar hoje o segundo episódio do podcast que vocês já sabem o nome, a gente ainda não, mas vocês vão ficar sabendo que ele <risos> vai estar tá bem aí. E estamos aqui novamente com o nosso amigo o grande Yuri Del Duca, fala aí Yuri.
1: E aí galera,
0: como é que foi a semana? E esse, no episódio de hoje a gente tem é, o, um grande convidado aí que o Yuri entrevistou, o Daniel da Babylon, e a gente vai... Colocar a entrevista com ele um pouquinho mais pra frente do episódio E uh, vamos lá, vamos conversar mais ou menos como é que foi a nossa semana Diz aí, Yurizão, como é que foi a sua semana, cara?
1: Acho que essa ideia de trazer um pouco da semana E falar um pouco sobre design, né, no dia a dia O que, que a gente tá, os desafios que a gente fez é, no trabalho e tal Acho que é interessante é, Essa ideia é nova, vamos ver se o pessoal gosta, né Cara, a semana foi bastante atípica Semana passada, a gente testou uma nova feature de um produto que a gente está lançando. E, para nossa surpresa, foi um pouco mais complicado de realizar esse teste do que normalmente. Um, porque agora a gente já tem uma, uma base é, um tanto sólida de usuários. Uhum. E esses usuários já estão acostumados com o tipo de produto que a gente tem, né? E a gente apresentando uma nova feature que a gente acredita que seja um pouco diferente do que, o, do que a gente tem né, no mercado, né? Nosso caso é até até enga engaixando com um tópico que a gente tem hoje falando sobre health tech. A gente está trabalhando num produto é, semelhante na Suíça e a gente basicamente a gente é um symptom checker e a gente só tem isso atualmente. A gente trabalha, a gente coleta sintomas das pessoas e apresenta da melhor forma possível algo é, possivelmente similar do que ela do que ela apresenta, né? E agora a gente está testando novas possibilidades, né? É, no caso, sei lá, telemedicina é uma, da, é uma das fichas que a gente tá testando e a gente agora tá testando também a questão do, do mood tracker, né que é um, uma coisa também interessante, que a gente pode cruzar com, e co correlacionar com o sintoma que aquela pessoa apresentou naquele dia, né então, talvez deixa eu de perguntar sim.
0: um negócio, rapidão claro. vamos lá, é, só para eu entender um pouco e às vezes também a galera começar a entender é, então o que vocês têm hoje em produção é, é um symptom checker, né tipo um screening ali virtual e, e beleza e aí, aí isso é o que tá, isso é o que já está funcionando hoje aí vocês têm novas features que vocês estão testando estão querendo testar é isso só para entender só isso, é isso mesmo exatamente exatamente isso beleza
1: show é, de... exatamente e como eu te falei é só um symptom checker né o aplicativo atual a, atual e a gente está querendo agregar essas novas essas novas features e aí veio a ideia né a gente fez algum, a, alguns workshops com alguns usuários e alguns deles manifestaram a ideia né de, ah, seria legal essa questão de, conduzir, é, de ter um mood tracker dentro, eu não precisar usar outro aplicativo, e juntamente disso eu, eu, eu consegui linkar problema da minha saúde com o meu humor aquele dia. Sim. Então é uma coisa não um tanto quanto complexa, mas, é, cara, foi interessante a questão, uh, testar isso. Porque eu nunca tinha testado, sei lá, um mood tracker antes, é uma coisa bastante recente no, no mercado, assim, e, pra minha surpresa, quando a gente testou com usuários reais, sei lá, 90% disse que nunca usaria isso. Uhum. E, de primeira, assim, falou, quando a gente testou, 90% não, não usaria. E, com passadas passar das entrevistas, a gente viu que, realmente, é, não, não é pra todo mundo, mas aquele 10% que usa, usa muito, sacou? Entendi. Então, realmente, é, não, não é para todo mundo, mas tem uma parcela da, da, da população que... que, é fiel, né? que que, quer, que é fiel àquilo, saca?
0: Então, uh, talvez a gente... Esse, esse esquema de Vai mood tracker é tipo aquele How I Feel? Você já viu esse? Não sei se essa é essa mesma é. coisa. Hum.
1: É basicamente isso. Você entra... É... Tem vários exemplos, né? Hoje em dia tem... É tipo um... é um mood tracker misturado com o Journal, né? Você tem, sei lá, o Daily, você tem o Jor, você tem o Reflectly. Hum. Tem, vários, uh... tem vários aplicativos hoje em dia que fazem isso. Você basicamente... É entra com o seu humor, né, você, você tem lá Sim. expressões, sei lá, eu tô chateado hoje, eu tô feliz, eu tô, eu tô animado, é, tem algumas expressões aí, e você pode escrever também, né, o que, o que te fez feliz naquele dia, o que te fez, é, o que te fez triste, e... É, é, é bem, você pode ver isso na semana e no mês, é, como anda o seu humor, né? como vai variando isso. Uhum. E, e como eu te falei, cara, foi... É... É uma coisa assim, um tanto que eu nunca pensei em usar isso, porque eu realmente nunca, nunca tinha usado. Já baixei vários é, aplicativos nesse segmento, mas eu, nunca, mas eu nunca realmente usei mais de uma semana. E uhum. acaba que quando, eu tô, quando, eu testo, quando você testa um produto que você não acredita 100%, você, acaba, você fica meio é, comprado ali da situação, né? Mas depois, quando como eu te falei, esses 10% da, da população que realmente queria um produto, talvez a gente não, a gente não implemente essa, essa feature é, no nosso produto, mas talvez é, da necessidade desse 10%, cara, pode vir alguma coisa futura aí. Entendeu? Então, foi uma, foi uma coisa legal de fazer esse teste, porque a gente, beleza, não vamos usar essa feature, talvez não vamos usar agora, mas pode ser que futuramente entre um novo, um novo produto pra, é, no trabalho, no workflow, saca?
0: Então não, é legal mesmo, e, e é interessante ver isso, né, porque tudo é uma questão de visão de negócio, assim. é, óbvio que tem startup ou tem alguma empresa que pode estar tá interessada e tirar um insight disso aí e falar assim, tá, não serve pra mim porque sim. são só 10%, e, e uhum. isso é uma avaliação e depende do business, mas tem outros que podem falar, não, peraí, existe uma oportunidade aqui, como é que a gente vai fazer, Exatamente. como é que a gente vai aproveitar? É legal isso. Uhum. E é interessante você falar de mood tracker, e a gente sendo, né, a conversa orgânica de novo, porque eu consigo é. conectar em algumas situações que. Já, aí é legal, né? Porque você tá, me dando uma, uma, você tá me dando uma situação, conversando com a gente, uma situação que você tá é, num, 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 outro, num outro país, que tem uma outra cultura. E aí eu, eu vendo uhum. essa questão do mood tracker, é, e óbvio que não é exatamente o um mood tracker, mas é, 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 é mais, tem mais a ver com o sintoma, esse que eu tô que eu tava pensando. Mas era o seguinte, é, esse how we feel que eu falei agora, na verdade, ele, é, ele tá mais, mais voltado para o Covid, é, foi um dos que eu fiz a benchmarking, lançou um pouco depois que a gente fez o app do coronavírus, mas é, é, foi, achei interessante porque a pegada deles era assim, vamos ver como é que as pessoas estão se sentindo, tanto que a primeira pergunta uhum. é tipo, how do you, do you feel, alguma coisa assim, tipo, a pessoa fala, ah, tô me sentindo bem, tô me sentindo mal. E, e aí ele vai te lembrando para fazer aquilo, vai botando por localização, para ter uma noção ali em geral. E aí ah, é engraçado legal. isso, porque é, é bacana assim, aí quando a pessoa tá bem, uhum. também você vai, vai segue alguns fluxos. É, uhum. o, agora, o, o que, que é interessante disso, assim, que eu tava vendo? Essa questão de você saber como é que as pessoas estão, é, óbvio que tem, tem um objetivo ali de, de business, de negócios, oportunidades de negócios que podem ser criadas a partir dessas informações, né? Isso, isso, existe uma demanda latente aí. Aí algumas empresas vão se aproveitar disso. Aí eu estou trazendo uma visão diferente, que é uma visão de gestão pública, que como não, uhum. faz mais parte do, do meu é, do meu mundo. O que, que é interessante é, tem uma área de epidemiologia do Ministério da Saúde que durante todos esses anos eles têm que eles é, é trabalho deles tipo como né como área de é, pública para entender como é que está a situação das pessoas. Eu sei que a gente está no momento de COVID, da pandemia, e isso ficou bem mais em evidência. As pessoas né, começam a falar muito disso, meio que o awareness está bem alto agora, né, é, em relação a essas questões de epidemiologia, de, de epidemias e, e doenças e tudo mais. Mas no momento normal, entre aspas, eu não sei nem se a gente vai voltar para esse momento algum dia, mas é, no momento normal, eles precisavam ter também um panorama para saber e direcionar políticas públicas. Então, assim, essas informações, se as pessoas estão se sentindo bem ou mal, é engraçado porque foi um projeto há uns dois anos atrás, eles chegaram a área chegou para nós e falou assim cara, olha, seria muito legal fazer um aplicativo a hipótese deles né, é que se tivesse um aplicativo que a, pudesse, a pessoa pudesse falar que tá bem, que tá mal, se ela falar que tá mal o que, que ela tá sentindo, eles podiam direcionar muito bem e ter uma noção e se antecipar com coisas que acontecem, porque eles, é, é legal porque essa ah, galera sim. tem um o mapeamento do Brasil, então sabe assim, ó, e, e outros países têm também, né, obviamente, mas... Então ele uhum. sabe, ó, nessa época do ano, tal região costuma ter tal coisa. Só que tem momentos ali que se as pessoas pudessem falar, mas é, é óbvio que é, um, é, uma, é uma utopia, né, <risos> achar que todo mundo vai fazer isso. É, tanto que eles chegaram com essa hipótese pra gente, a gente falou assim, ah, então, vamos ver, porque assim... <risos> Será que, a, será que a gente, as pessoas vão falar que estão bem, por exemplo? Porque a pessoa falar que está mal, a gente, às vezes até rola. A pessoa, pô, estou mal, deixa... Mas daí para a pessoa estar tá mal, ainda abriu o aplicativo do governo para... Cara, é, é para falar, né? né? É, sim. Mas, é, enfim, esse acabou não rolando pesquisa. Mas, engraçado, foi o que é, a gente acabou fazendo de um outro jeito, com uma, uma outra pegada. E a gente descobriu algo semelhante com o que vocês descobriram com pesquisa óbvio hum. que as, o jeito que vocês fizeram foi bem, bem mais maneiro, vocês fizeram pesquisa para entender mas a gente chegou num resultado muito próximo é, não com pesquisa mas depois de lançar, porque eles, a área não abriu mão de a gente fazer isso então a gente acabou fazendo é, hum. e, e, e foi interessante porque meio que a gente chegou nessa mesma conclusão a galera que fazia fazia muito, e sabe o que a gente descobriu também depois de lançar, que existiam líderes comunitários, é porque assim a gente vive às vezes necessidades grandes e a gente não tem noção do que está que acontecendo fora. Então, por exemplo... Fora,
1: no interior.
0: É, é, no interior, existem líderes comunitários, existem pessoas ali, e às vezes até, tipo, uhum. é, 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 que, que, que elas, elas sabem como é que tá a situação daquele município ou daquela comunidade. Então, eles têm total interesse em informar isso, entendeu? Tanto que a gente teve que colocar uma feature de, tipo, falar não só de uma pessoa, mas falar, olha, tem várias pessoas que estão com tal sintoma. Então, a gente começou a mudar um pouquinho. Do, em vez da pessoa falar, que elas, muitas não estavam falando, a gente deixou uhum. é, e treinou alguns líderes comunitários para poder, poder dar esse, essa, é, esse aviso. É, óbvio que depois, eventualmente, a gente descobriu alguns outros problemas e tudo mais. Mas foi o que deu origem, por exemplo, ao app do, do coronavírus. Foi, essa foi, essa foi a, o app que deu origem ao app do coronavírus. Então, é muito legal é ver ótimo, que... Ó. assim. É, então, interessante, né, veio de uma hipótese da área que a gente viu e a e coisa deu certo, em coisa que deu errado, mas foi, uhum. a, inclusive o código... Foi a partir foi, dali, né? Sim. Foi a partir dali. Então, assim, há ah. dois, três anos atrás já existia uma, uma iniciativa dessa, isso, é, isso, isso foi o que deixou o pessoal na frente, mas é legal ver que vocês fizeram pesquisa e chegaram a conclusões interessantes. Maneiro, velho. Sim, porra, não, achei muito massa, cara. É, a gente sempre tenta fazer pesquisa
1: aqui e tenta é, testar essas é, hipóteses antes, antes mesmo de, de, de prototipar, né? Até porque envolve, cara, como sempre, envolve custo, envolve é,
0: mão claro. de obra,
1: então é muito, é, muito, é muito complicado, né?
0: Não, tá certo, isso, tipo assim, é essencial. Inclusive, se a gente tivesse feito pesquisa lá, a gente descobriria várias coisas, né? É, é interessante isso e aí, como é que foi a sua semana aí, que teve alguma coisa interessante alguma, alguma pesquisa algum resultado massa, cara, então a minha semana é basicamente assim foi, teve, teve muita, muita coisa punk pra gente fazer, mas uma... acho que se eu puder dar um destaque eu vou dar destaque a uma dinâmica que a gente fez o é... que que acontece, a gente tá no momento agora da empresa que estão entrando novas verticais de negócio né? a gente sempre fez é, muitos aplicativos e e, e enfim aplicações é, para a web e tudo mais e agora a gente tem uma empresa novas áreas novas verticais que estão entrando que a gente não conhecia são novas áreas de negócio então é, como a empresa até está mudando nome está fazendo rebranding renaming etc e tal a gente é, foi conhecer essas novas áreas né é, novas tecnologias que vão agregar ali para a gente depois entregar soluções enfim para outros clientes outros potenciais clientes e aí, o interessante dessa semana foi que a gente ficou sabendo um pouco mais sobre o que é RPA. Eu não sei se é um assunto que todo mundo conhece, mas é muito legal saber se que é robotização. É, uhum. e, e um que é, é APM também, que é monitoramento ali de aplicações e tudo mais. Então, é, aí o que, que acontece? Nessa nova fase, a, a gente, nosso time lá de UX, a gente tinha um desafio grande que é assim, cara... É, todo mundo que conhece o que, que é o potencial de, de RPA, todo mundo que conhece o potencial do que, que é a APM, é, e aí estavam entrando várias pessoas novas, né estão entrando pessoas novas na empresa, é, a nossa maturidade de UX, a gente achou que tipo, né, é um momento ótimo para a gente melhorar e aumentar essa maturidade, então hum. a gente fez um desafio interno, pra, que a gente estava com o um desafio assim, cara, como é que a gente vai conseguir fazer com que essa galera que está entrando agora aqui, é de um é de uma área diferente, tipo assim a galera não mexeu ainda com com produto, a galera não mexeu ainda com processo de UX. Como é que a gente vai trazer essa galera para dentro assim, para para não necessariamente ensinar, né, mas para mostrar o que, que é a importância do processo, etc e tal. E daí a gente resolveu fazer um projeto interno que a gente ia mostrar, é como se fosse um hackathon assim interno que a gente pegou a equipe de UX e vai e vai desenvolver um produto interno para a empresa. Aí, foi maneiro, porque a gente resolveu fazer uma live, né, a gente colocou lá no Zoom, então, boa parte da empresa entrou, a gente criou, fez um claro. roleplay, óbvio que não, que não é real a parada, mas a gente fez um roleplay para tipo, sei lá, os diretores fazerem o papel do cliente, o time de ah. UX fazer o papel do UX, obviamente, é, ah. e o legal é que os nossos usuários vão ser justamente os colaboradores, né, só que dessa vez os usuários estavam vendo todo o processo acontecendo, e aí a gente foi... Essa semana foi o kickoff Então a gente fez um, uma reunião lá, fez um roleplay lá pra gente fazer. Foi super legal porque teve... É, foi tão real, assim, óbvio que não é real, né? Mas foi tão real que teve até cliente falando besteira. Ah. Foi muito bom, velho. Porque tem uma pessoa... Isso não tem como fugir,
1: que,
0: né? É, é, acontece. Então, assim, mas foi muito legal assim a dinâmica. Foi, foi legal pra trazer as pessoas próximas e, e fazer elas entenderem um pouquinho mais do que, que é um processo de UX, a gente fez só a sua parte do briefing ali inicial, que já tomou um certo tempinho, enfim, mas foi muito bacana. É... E aí a, gente... a nossa ideia é a gente continuar, né, toda semana vai ter uma etapa desse processo, e aí a gente vai fazer pesquisa, a gente vai fazer, enfim, todo o processo de UX a pra... galera ver. O que eu achei legal de contar foi isso, porque... É... É, foi, uma, foi uma brincadeira, mas acabou que teve insight. a gente poder, depois dessa reunião, a gente conversou entre o time e falou assim, tá, e aí, como que a gente lida com o cliente que, que fala tal coisa? Como a gente lida com, com nessa situação? Ah, tá. Então foi legal para ensinar. Vocês,
1: sacou? né? Vocês internamente é, criam soluções para lidar com o cliente, né? Então, tipo, time, você apresenta a solução e vocês vão ver como, é, como vocês reagem mesmo, né? Como vocês têm que se portar diante de situações
0: adversas, né? É basicamente isso. Exato. É, foi, foi isso, é, tipo, é um exercício Óbvio que uhum. não é real, óbvio Mas acontece em situações Sim, uma reais né? Isso, Sim. é A gente, foi uma brincadeira que acabou dando certo Então assim, a gente falou assim não, Porque a gente podia ter feito internamente, sacou? A gente ia fazer só no time uhum. de UX é, Sei lá, dar algumas aulas, mostrar como é que é o processo é, Porque esse novo processo Vai ter que embarcar outras tecnologias Então a gente teve que, que ensinar Só que a gente falou, vai, em vez de ensinar só pro time Vamos ensinar para a empresa inteira? Aí a gente abriu uhum. a live e foi muito legal, porque a galera interagia e tal, aí a gente foi, foi mostrando, e, inclusive os percalços, porque eu, fui, eu fiz o papel de cliente, e aí eu perguntava assim pro, cara, pro, pro nosso, pro Fernando lá, que, 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 que é o UX, que ele, ele foi o responsável por fazer a facilitação. Aí eu falei assim, Fernando, eu quero um aplicativo que faz isso. Aí ele teve que falar assim, é, então, a gente tá na fase do processo em que... A gente pode sim, pode ser que a gente faça um aplicativo, mas a gente tem que avaliar e tal. Aí ele foi tentando, tentando fazer... Driblar, é, né? Driblar, eu porque eu falei, eu quero um aplicativo. E ele teve que tentar driblar pra falar assim, sim, sim talvez você... Pode ser que seja um aplicativo, mas talvez será que é um aplicativo seja. que você Talvez precisa? não. <risos> sim. Ah, foi legal por isso. Que do caralho. A minha, é, essa é... foi uma dinâmica, maneira.
1: Essas dinâmicas eu acho, acho muito massa. É... A gente nunca fez nada desse tipo, aqui, assim, mas a gente tem toda semana é, duas horas por semana, né? A gente dedica para falar sobre tópicos de UX e UI, assim geralmente, ou é uma aula sobre design system, ou uma aula sobre user journey, alguma coisa do tipo assim. Mas do jeito que vocês fazem, eu acho muito massa de você poder realmente englobar outras pessoas da empresa para entenderem mais sobre UX, né? A gente teve esse problema aqui no início, inclusive de tipo, o que, é que vocês fazem? Vocês ficam aí isolado no canto de vocês, vivem saindo aí pra fazer entrevista, mas vocês entregam as telas, mas é isso, como é que é o processo, sabe? Eu acho que falta isso na, nas empresas, e eu acho sim. que vocês fazerem isso e, mostra, e mostra, demonstrar pra empresa, eu acho, acho muito massa.
0: É, óbvio que foi uma brincadeira, mas é legal que, assim, claro, a gente sim. vai levantar os resultados, se deu certo, ver se as pessoas realmente aprenderam um pouco mais, e aí até sim. que a gente gravou no Zoom, quem sabe a gente depois até divulga aí, mas é, é, é legal porque foi uma forma que a gente encontrou para trazer as pessoas próximas. Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa tá lá trabalhando, e aí a gente deixou, obviamente, é óbvio que é. é foi remote first, tinha algumas pessoas presenciais, mas a gente abriu no Zoom uhum. justamente pra né, democratizar aí todo mundo assistir. Então, às vezes, sim. o cara tava ali trabalhando e tal, e ele ficava assistindo. É como se ele estivesse vendo uma aula, entre aspas. Uma live. Uma... Ah, sim, uhum. É. E, e sabe uma coisa interessante disso? É que uma coisa que eu senti muita falta, na verdade, desse tipo de conteúdo. É, que aí é uma ideia, e quem sabe a gente pode fazer algum dia, né, mas eu vi muito pouco, é, eu vi muita aula, eu vi muita teoria, eu vejo muita gente falando, talvez até exemplos, mas assim, a, é, passados muito rápido. Eu nunca vi uhum. uma, uma, uma coisa sendo feita, tipo, uh, live, assim. Não, então, tá rolando agora uma reunião com o um cliente, que tá pedindo uma coisa, ah, e a pessoa sim, tá facilitando, sim, sacou? sim,
1: uhum.
0: sim você Esse mostrar
1: é como funciona ali, né, Cara, eu acho que a única pessoa que chegou a fazer isso foi o Jake Knapping. A... Ah, é verdade. Ele já fez uma live, se eu não me engano, cara, acho que foi no começo do ano, não, não vou lembrar agora, mas ele mostrou todo, ele abriu realmente uma design sprint que ele tava participando e ele mostrou lá, né, como, como ele interage com as pessoas, como as pessoas interagem com ele e tal. E é aquele tipo de experiência que é do caralho você ver assim, né. Eu, eu acho fantástico isso que você fala, inclusive. Você tá vendo as outras pessoas falando sobre o processo, né? É, você vendo o jeito que as pessoas agem e tal. E a única pessoa que eu conheço que chegou a fazer uma coisa do tipo foi ele, nesse sentido.
0: É, ia ser, ia ser legal se, sei lá, né, essas, essas Porque rola muito evento, né? O evento de design, evento... Eu não, não tá rolando sim. tanto, ultimamente. Mas, assim, é, seria bacana... É, aí, até um uma, uma chamado aí pra essa galera, pra galera da comunidade, pra fazer esse tipo de conteúdo, né? É, porque... sim pra galera que tá aprendendo e tá chegando agora, pô, é muito legal eles verem, verem não só a importância, ou sei lá, mas ver as coisas acontecendo na prática, né? Às vezes até uhum. esse roleplay de fazer o cliente chato é, é, também, também é interessante, porque a pessoa tem que, às vezes, se livrar de algumas situações e a gente sabe como é que é. Normalmente o cliente já chega com a solução pronta, né? Querendo... Já Sim. sabe o que eu quero, já sei o que eu quero, e é assim e é a gente desse no jeito caminho.
1: A gente vai dar início à entrevista com o Daniel aqui. É, cara, ficou muito legal essa entrevista, vocês, vocês vão ouvir aí, e a gente tá volta foda.
0: um pouco depois aí. Vamos nessa, valeu.
1: Então, pessoal, para essa conversa de hoje, eu tenho umas pessoas muito especial aqui comigo, é, praticamente uma das pessoas que mais influenciou e me ajudou uh, durante minha carreira, e atualmente ele tá em Londres, na Babylon, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre health tech e tudo que ele está passando lá, é, como está sendo trabalhar em Londres e a vivência dele, experimentar uma nova cultura, como está sendo lá com ele. Daniel, é, seja bem-vindo, cara. E, pô, comece se apresentando aí para todo mundo, dá o seu alô aí. Obrigado, Duca. E, e assim, é, tenho, tenho muito orgulho de ter feito
2: parte aí, de ter, de ter uma história bacana com você lá no início da, da agência Clique em Brasília, né, onde a gente tinha, um, acho que, o melhor time eu já tive <risos> e como você falou eu, eu moro em Londres vai fazer quatro anos esse mês eu, eu vim para Londres é, com para trabalhar numa consultoria né eu, eu fui, fui contratado pela na época era Sapient Razor Fishing agora é Public Sapient e eu sempre fui UX né eu, eu, eu trabalho com UX vou fazer sei lá uns 12 ou 13 anos, né, como UX mesmo, antes era web design, e ano passado eu me, eu fui, eu saí da, da Publicis, né, que virou Publicis, e fui para Babylon Health, que é uma empresa de saúde, né, de, de, engraçado, a gente não fala que é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa de saúde, mas que tem uma, um drive muito forte em tecnologia, né. É, e tu... Qual termo? Só,
1: só te interrompendo, assim, qual o termo que eles costumam usar lá dentro? É
2: realmente health? É engraçado, só health? Que, é
1: engraçado que,
2: que. Health tech é uma palavra que, que é usada no mercado, né? Mas uhum. a, a Babylon, ela tem uma. uma... A, a visão da Babylon sempre foi de prover é, saúde acessível é, e, e para todo o globo, né? Então, desde o início da companhia, a ideia é. Era conseguir é, fazer com que a tecnologia médica chegasse para todas as pessoas, né? E, e quando eu entrei lá, assim, eu demorei muito tempo para entender, inclusive, a questão dos produtos, né? Como que era isso, né? É, tem um carro-chefe, né? Que o produto simples é consulta, né? A videoconsulta. Mas tem toda uma série de ferramentas que funcionam é, usando inteligência artificial para fazer diagnóstico, para checar a sua saúde, para monitorar a sua saúde no tempo. Então a gente fala que a gente tem uma, uma 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 suite de ferramentas que tem como objetivo melhorar a saúde das pessoas, né? Internamente a gente fala que é o círculo, circle of care, né? Que é o círculo do cuidado, o círculo da... uhum. é, e é isso. Assim, tipo é uma empresa que hoje a gente está é, começou em, em, no UK em Ruanda, é, dois mercados totalmente diferentes e hoje está em vários países, inclusive Estados Unidos, Canadá, é, em alguns países da Ásia também, é, por meio de parcerias e está crescendo muito, assim crescendo bastante e agora que a gente está todo mundo presidente de casa na pandemia, né? eu acho que telehealth né? <risos> se torna cada vez mais importante né? a gente está sempre pensando nessa questão de como ajudar as pessoas cuidarem da saúde num cenário em que é, você mudou completamente né? não tem clínica acessível do uhum. jeito que era, você tem uma série de cuidados e, e acaba que prevenção é muito importante é, comunicação é muito importante e é isso é, eu sempre fui é, e o Pacto, o Pacto e o Pacto já era diretor de podcast associado né, na, na Isobar, agência Click e quando eu fui convidado para Babylon o convite foi um pouco diferente que era atuar com uma, uma coisa que é nova no mercado de design que é design operations, né, operações de design que nada mais é do que você como um, um, um lead designer, um, um design manager você está focado nas pessoas, nos processos é, e, e não menos nos, nos produtos, mas assim, mais com foco em projeto, né? Então, como como o projeto funciona, qual a questão da qualidade e da cultura de design da empresa. Então, quando eu fui contratado para Babylon, eu, eu fiz mais essa mudança de carreira, né? Que é, é que é entender como que é a disciplina de design operations e, e, e tô fazendo isso pouco mais de um ano lá, né?
1: Cara, isso, isso é muito interessante, porque esse esse essa nomenclatura né de design operations, a primeira vez que eu vi foi na, na Revolut, é, em Berlim, e desde então eu comecei a ver que tá aparecendo mais essa, esse tipo de vaga, assim. É, é engraçado você
2: falar que é o seguinte, é, é o, o, a, eu não sei se você sabe a história de, de operações de design, design operations, mas surgiu é, alguns anos atrás, é, Inclusive com a grande influência do Facebook né? O Facebook comprou um estúdio que eu acho que chamava Hot Studio E essa empresa era muito boa em fazer esse design program management né? Porque trabalhava com vários clientes e tal Então essa, essa disciplina ela surgiu no, no Silicon Valley eu acho que com uma intenção muito clara De é, colocar uma camada de program management e, e de processo no, no trabalho de design, porque é, quando você começa a escalar uma operação, você tem muita contratação, você tem muito é, áreas novas que tem que ser estabelecidas, você tem colaboração entre times de, de produtos diferentes, e, e, e Design Appalitions é essa camada, né? Essa camada que facilita a interlocução entre os times, que trabalha com... A, com os diretores de criação e com os design directors para estabelecer os rituais de qualidade, de, de comunidade, né? Então tem uma, é engraçado que é uma coisa que não está muito definida e cada empresa tem o seu sabor diferente, né? De Sim, o seu jeito
1: de trabalhar ali, né?
2: É, é bem específico, cada, né? Cada empresa tem seus processos, né? E os times são diferentes uhum. assim. Especificamente na Babylon, quando eu cheguei lá, a gente não era um time global. Todos os designers estavam em UK. Uhum. E quando eu cheguei lá, um pouco depois isso mudou. A gente começou a contratar gente nos Estados Unidos é, e freelancers na Ásia, em Amsterdã. Então isso tem um custo de coordenação. E aí foi uma das primeiras coisas que eu comecei a trabalhar lá, né? Que como, como fazer essa comunicação sobre projeto de design mudar do agile puro para um modo mais misto, né? Onde você tem uma central ali de pessoas que estão facilitando uhum. essa conversação e estão facilitando a colaboração. E tem sido bem interessante, assim. É uma, é uma coisa, assim, todo dia tem uma novidade, né, que quem trabalha... Com Sim, um, um, cada hora, vai... né?
1: É, hoje em dia tá... <risos> tá bem complicado. Então, eu te pra essa conversa aqui, principalmente porque é uma área muito nova, essa questão de, é, de health tech care e tal, muito nova e, querendo ou não, são poucas pessoas que estão trabalhando nessa área. E eu já tive várias experiências. É, eu, não, eu não fui porque eu quis, mas acabei entrando e tive várias oportunidades diferentes é, nessa área também. E eu acho muito interessante. E acabou, de certa forma, me ajudou muito com o processo. É,
2: é, é muito legal, Duca, uh, porque, assim, você deve saber que, inicialmente, a minha carreira era muito focada em serviços financeiros, em bancos. Né? Eu trabalhei Sim. muitos bancos e tal. E quando eu trabalhava no setor financeiro, eu nunca imaginei que existia algo mais complicado do que isso. E eu quebrei muito a cara com saúde. Exatamente. Quando você trabalha com segmento financeiro, com o banco, seguradora, investimentos, essas coisas, você ainda consegue ter uma clareza em, em entender os seus grupos de usuários. Né? Só que quando você trabalha com saúde, é, nossa, é, é infinitamente maior. Né? Imagina que cada pessoa tem uma experiência muito particular com a sua saúde, né? E, e você desenhar sistema, desenhar software, desenhar é, soluções para se adaptar a esses essas necessidades que são tão diversas é bastante complicado, né? Sem contar que tem uma questão muito grande que é assim como nos bancos e nos seguradores, a, regu a regulamentação é regulamentação. completamente diferente, né? O que o que é uma coisa bastante comum, por exemplo, no Brasil, no, 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 no Reino Unido é completamente diferente, nos Estados Unidos é completamente diferente, né? Inclusive a questão da figura do médico, né? A figura do médico Sim. em cada país hum. tem um tem uma tem uma, uma atitude diferente, tem uma, um processo diferente que normalmente é, tem uma influência muito grande do governo, né? Vou dar um exemplo aqui muito interessante, é, lá no Brasil é, se você precisa, por exemplo, é, de visitar um, um médico particular, você, se você tem um plano de saúde, você vai... É, você não precisa nem ligar para o plano de saúde. Né? Você marca a consulta e você atende a consulta no médico privado e o médico privado vai te fazer receita, vai te cuidar de você. No Reino Unido, por exemplo, para você ter acesso a um médico da rede privada, você tem que falar com o seu GP, né, que é o General Practitioner, que é o seu, o seu médico. Então, todas as pessoas são é, Sim. Sim. são direcionadas para um médico, inclusive para você ter acesso privado, o médico tem que te dar uma recomendação. Tipo assim,
1: Caraca, Não, você pode exatamente. ir lá. É a mesma então, coisa assim, aqui na Alemanha. É foda. Só para
2: te dar um pouco assim do, 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 da sensação de como isso é diferente, né, em, em, em cada país, né, por causa da regulamentação, por causa da prática, por causa do, da ciência por trás, né, assim cada país tem o seu jeito de operar e, e trabalhar numa empresa que, que tem como intenção criar soluções para o mundo inteiro é, é uma camada extra de complexidade, né, porque você tem você já tem a, a, o, o, o tão complexo as pessoas as pessoas e os, as doenças, né, as condições são existem, né, tipo em, em uma população, agora imagina você pensar na, na, na complexidade que é em outros países, com outras regulamentações, né, em outros idiomas, então é, esse é um... é muito legal, assim, todo dia tem uma, um desafio diferente e eu acho que é uma coisa bacana de health Tech, assim como financeiro também, porque assim, é, quando, eu me, me associ... quando eu fui contratado, quando eu comecei a trabalhar na, na Babylon, eu, eu tinha essa questão de, de, de você querer trabalhar numa coisa que vai ter um impacto positivo no mundo, sabe? É, isso muitas vezes as pessoas que trabalham no segmento financeiro elas não sentem isso mas é, é tão engraçado porque é, quando você trabalha numa empresa que presta serviço para um banco ou mesmo para um banco é, a educação financeira ensinar as pessoas a lidar com dinheiro facilitar isso também tem um impacto muito grande né então são dois setores bastante interessantes e que tem tem uma relevância muito grande na vida das pessoas né é muito difícil você encontrar com pessoa que nunca tem que nunca teve uma conta bancária ou que nunca fez uma consulta médica, né? São momentos que, que acontecem com todas as pessoas do mundo, então é bem é bem legal essa 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 parte de RealTech, nesse sentido que assim invariavelmente é, na sua vida você vai precisar de um médico ou vai precisar de um especialista ou de usar um um sistema de diagnóstico e potencialmente isso vai ser no meio digital, né? Porque esse é o esse é o caminho para democratizar o acesso também, né?
1: É, concordo com tudo que você falou, cara. E, inclusive, com toda essa, essa parte de regula regulamentação, uma coisa que foi muito interessante para mim, quando eu comecei a trabalhar para a CareCloud, é uma empresa americana, então a gente estava em constante é, contato com médicos e usuários de lá. E o primeiro momento, quando eu entrei lá, eu fiquei assustado com o quão complexo o sistema dos Estados Unidos de saúde né, é. E, e como ele é muito mais livre do que o europeu e o brasileiro também, né? Acaba que a, as regras são mais fáceis, é um pouco mais simples de interagir lá, mas ao mesmo tempo você tem toda aquela questão é, financeira, um sistema um pouco mais baseado puramente em dinheiro e não, e não necessariamente em, em realmente ajudar as pessoas, né? Mas o produto em si era interessante porque é, para entender como funciona e você... Você puxa muito mais essa veia de UX para você entender essas coisas.
2: É bem interessante você falar essa questão do sistema financeiro como seguradora, Porque nos Estados Unidos a maioria das pessoas tem acesso à saúde por meio do seguro privado, que é fornecido pelo governo se você é da população carente ou pelo seu emprego, né? E uhum. a complexidade que existe no sistema de saúde americano é de autorização, né? De você se você saber se você pode usar aquele serviço ou não, se a seguradora vai pagar, tem que uma...
1: Sim. Se
2: você é elegível, né? que é o, é o que Exatamente. Falam.
1: Eu passei é dois meses tentando
2: entender isso, Yuri. Sim. E eu para que minha cabeça só... explodiu. Eu nunca Explodiu, achei... sim. Nunca achei que podia ser mais complicado do que era em UK. Mas sim. essa parte inicial dos Estados Unidos é muito difícil, cara. É, é muito difícil, cara. E é engraçado eu... que você acaba valorizando um pouco a maneira como o SUS funciona no Brasil, né? Como Sinceramente, o SUS, o, o SUS perto dos família. outros é
1: perfeito, cara. É. Perto dos outros, assim, é, fundamentalmente, o SUS é muito. É, não, não que ele funcione extremamente bem, mas o jeito que ele é proposto, a ideia dele, é muito boa. E quando você compara com os outros sistemas de saúde de outros países, você vê, caraca, realmente isso funciona. Mas pena que, assim, a gente não tem como abrigar todo mundo no Brasil e tal. Mas, fundamentalmente, é um sistema, pra mim, é muito bom.
2: É verdade, assim. você só consegue valorizar isso depois é que você também, como paciente, você tem essa experiência em outros países, né? É, demorou muito para mim, por exemplo, Luca, entender como funcionava o sistema antes de, antes de, de trabalhar na Babylon. É, hum. O meu processo de, de entrada dentro do sistema de saúde britânico foi terrível, cara. Foi traumatizante, assim. Primeiro porque você, normalmente, em inglês, quando você não fala inglês como sua língua nativa, falar sobre saúde e descrever como você está se sentindo, é bem difícil, né? Existe uma barreira da linguagem.
0: Mas Sim, também é tem uma linguagem. questão
2: que o, o, o inglês é, é o país do processo, né? Então, uhum. tudo tem um processo, tudo é mais um pouco difícil. Você tem um custo de aprendizado muito grande, né? É um exemplo bobo aqui, que assim... No Brasil, por exemplo, se eu ficar sem um remédio, é, eu vou na farmácia e, na maioria das vezes, eu nem preciso de receita. Né? No Brasil, você consegue chegar em qualquer farmácia e comprar remédio para pressão alta, para diabetes, anti-inflamatório, às, às vezes até um antibiótico, sequer sem receita. Talvez hoje seja um pouco diferente, seja um pouco, tem um pouco mais de controle nisso. Aqui no Reino Unido, você não consegue comprar, às vezes, nem paracetamol sem receita,
1: cara. Tipo, é bem é a mesma coisa. Aqui. É bem a farmácia é só para coisas, sei lá, um remédio para dor de cabeça, é isso. É, para coisas muito básicas. Né? O resto, você, tudo que precisa é realmente do, é, da prescrição do médico. Né? Então, eu acho que nesse, nesse sentido,
2: assim, pela minha experiência, eu percebo que HealthTech tem um papel também muito grande de informar, esclarecer e facilitar e diminuir essa fricção de entrada no serviço de saúde, né, privado ou público e de explicar como as coisas funcionam, né? É, que que é um pouco além da relação médico-paciente, e sabe? não é só aquilo, entendeu? Tem toda uma questão roti de rotineira que você tem de prescrição, de, de referral, de, de consulta anual, que a tecnologia tem um papel muito importante de descomplicar a vida das pessoas. Na Babylon, por exemplo, uma das coisas que é uma das principais car características do produto que as pessoas é, migram para a Babylon é porque a gente consegue é, facilitar uma consulta, às vezes, no mesmo dia, que é, é é bastante difícil aqui na rede pública. Não é tão fácil né como como é no Brasil, por exemplo. No, no Brasil, você consegue, na rede privada, uma consulta no mesmo dia. Né? Aqui já é um pouquinho mais complicado.
1: Verdade. A mesma coisa aqui é falando um pouco do sistema alemão até. Ele, em tese, é um sistema público, né? Todo mundo aqui contribui para o sistema. Depois eu até queria que você falasse um pouco como funciona a UK. Mas aqui é. tipo, todo mundo contribui mensalmente para o sistema e todo mundo tem acesso mesma, mesma, é, os mesmos hospitais e tal. Mas, de modo geral, é muito complicado você conseguir ac acesso aos médicos, né? Um, porque você não tem um aplicativo é, que que una todos os sistemas. Então você tem que ligar em todas as clínicas, você tem que ligar para o seu seguro para você conseguir pegar uma, um telefone de algum médico. E quando você liga, você tem um problema da barreira do, é, da língua, né? É, não, não são todos os lugares que falam inglês, obviamente, né? Então na Alemanha, afinal. Mas é, e tem algumas é, empresas que estão entrando aqui justamente para pegar esse público que são as pessoas que não falam alemão e precisam e precisam obviamente de algum de alguma assistência, né? Então, eles tentam filtrar todos os médicos que falam inglês, esse tipo de coisa. Então, eu acho que health tech também vai muito nesse sentido, de você ajudar é, a pessoa a, a se medicar, né? A, a se ajudar a estar tá mais inserida ali no, é, no, no contexto cultural também. Porque, querendo ou não, é, medicina é uma coisa que culturalmente é muito diferente. Acho que tem uma coisa muito bacana do Brasil que,
2: assim, primeiro que com a invenção do SUS, tem uma, uma, um outro aspecto que é o médico de família e comunicação de saúde no Brasil, em relação à vacinação, em relação a, a exame. Então, assim, acho que na cultura brasileira, como você falou, essa questão da prevenção é muito importante. Você falou uma coisa muito bacana sobre a questão de você tratar e prever. né? Tem, eu estava conversando com a Leliane, que é minha esposa, e ela está fazendo um comentário muito interessante. No Brasil, as mulheres, normalmente, elas têm uma ginecologista. E a ginecologista é o um médico que é como se fosse o GP aqui, né? Todo ano você visita aquela pessoa. Ela visita aquela ginecologista, ela conversa, ela pede os exames, ela acompanha a vida daquela pessoa. E não existe essa figura desse jeito aqui.
1: Em UK, não, não existe.
2: Né? É bem diferente. <risos> e, Exatamente. E as consultas também são muito curtas, né? Por exemplo, aqui, muito raro você conseguir mais do que 10 minutos com o médico. Só se for numa emergência mesmo, assim. Se você pede Cara... uma consulta, normalmente ela é limitada a 10 minutos.
1: Um fun fact, uh, quando a gente, quando a minha esposa, a Carol, ficou grávida né, ano passado, a gente foi no ginecologista, a gente estava atrás de alguns obstetras e seria interessante algum que falasse português né, ou inglês, mas a gente, por sorte, acabou achando que fala, é, falasse é, português. E ele foi bem claro, assim, quando a gente entrou no consultório, ele falou, a minha consulta é 20 minutos, é isso. E se você tiver alguma dúvida, passa a próxima. É, sabe? Não, não, não teve aquele contato assim, bom, você está cuidando de uma pessoa que tá grávida, que tem. Mudou, sei lá, a vida vai mudar a vida inteira e você não tem o um mínimo de, de cuidado, né? Você, é, aquela coisa bem. 20 minutos, é isso.
2: <risos> é, é o processo que a gente estava falando no né, início, assim, assim. Eles têm a questão do tempo, eles têm a questão dos sistemas, né? Uma coisa que me irritava bastante, ainda me irrita aqui em UK. É que quando você vai conversar com o um GP, ele passa no mínimo de 3 a 4 minutos da sua consulta de 10 minutos, só recuperando o seu registro de saúde. Então você está sentado na frente do médico e o médico não está olhando para você, ele está olhando para a tela, para tentar entender o contexto. Porque como ele não conhece você e você não tem uma relação com o médico, ele nunca, nunca te viu, Sim. é necessário que ele tenha esse contexto recorrente e eles têm sistemas para isso, né? Só que os sistemas são, não são muito bons. Eu não posso é, dizer sim. que eles são bons. Assim, lá na Bálgula, a gente a está gente recriando tudo isso. Né? Na verdade, assim, a gente fala que é uma empresa de saúde porque não é só tecnologia, é serviço. Né? A gente sim. fala sim. de design de serviço. Você não está só digitalizando um processo. Você está criando um serviço novo que tem que ter fundamento científico, né? tem que ser é, clinicamente válido, válido. consistente... Ah. Mas a ideia é que você tem, pelo menos o que a gente imagina, é que os, a gente quer criar sistemas que sejam melhores do que o, o que existem, né? No uhum. sentido de que não, só, não é só a interação digital. É o, é o follow-up, é a prescrição funcionando, uhum. é você, você convidar a pessoa para se consultar quando ela precisa, né? Tem, e você acompanhar, Sim. tentar acompanhar essa pessoa e criar... É, Inclusive essa, eu estou falando em, em, em português, às eu estou me embaraçando, awareness, que é uma, essa, essa percepção de que você também é responsável por isso, né? que você tem Sim. que estar tá olhando a sua saúde, né? E Sim. a gente tem produtos para isso, né? por exemplo, todo mundo usa, é, muitas pessoas usam né, Apple Watch ou coisas para corrida, né? Só que relacionar isso, por exemplo, com a sua atividade física com a saúde é uma coisa nova, né? E, e a gente tem ferramentas para isso. A gente tem ferramentas para fazer com que você é, monitore a sua saúde, né? Que você registre os seus batimentos cardíacos, a sua pressão, a sua atividade física. Com essa informação a gente consegue é, prover um certo, uma, uma certa inteligência para as pessoas, né? É e tem toda uma parte muito grande nesse 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 universo aí de integração de dados, né? Do que é você pensar é. que os dados do teste tem que estar disponíveis para o médico, mas também tem que estar disponíveis para o paciente de uma forma que ele consiga entender, né? Para que você, quando vai na próxima consulta, você também entenda que os seus indicadores estão caindo ou melhorando na mesma interface que você vai fazer a consulta. Então tem todo um trabalho de fazer com que a informação seja não só visível, mas Fácil de entender para as pessoas. Palatável, né? Exatamente, para que elas tomem as ações necessárias, né? Assim, não é só esperar que aquela é a ferramenta que você lá para marcar a consulta com o médico. Tem que ser um pouco Sim. mais
1: que isso, entendeu? Um dos, um dos produtos que eu trabalhei é, na CareCloud foi exatamente isso: que era a integração do seu histórico, é, do seu histórico de saúde, é, meio que seria uma coisa mais fixa, né? Você leva o aplicativo para o médico, seria integrado com o sistema dele e ele já teria todo o seu histórico ali. Tudo que você já fez, a partir do momento que você começou a usar o aplicativo e também você, pode, você podia é, colocar os dados é, de forma manual no aplicativo também para é, coisas passadas e você conseguia ter esse follow-up um pouco mais integrado com o médico. E isso, eu lembro que na época, para mim, foi muito legal trabalhar num produto assim, tipo que pode ter um impacto é, na vida dos outros, né? Porque é uma coisa assim... Eu sempre vi quando muito antiquado, né? É, pô, é. Você sempre tem que, você tem que conversar desde o início, falar sobre todo o seu histórico. É muito mais fácil você já chega e você já tem uma integração, assim, né? E, e... é engraçado como isso tem uma relação com o sistema financeiro também, né, Duca? Eu não sei se você sabe, aí na Alemanha
2: ele deve ter também, no Brasil já está chegando, é, mas o sistema financeiro já está tão avançado nesse sentido que, que que é o, 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 o alternativa do, do medical record para o seu sistema financeiro? É as suas contas bancárias, né? O seu cartão sim, e tal. Sim. E uhum. o sistema financeiro global está adotando o que eles chamam de open banking, né? Que é para fazer com que o usuário, ele seja é, ele seja o dono desses dados, né? Para você conseguir, por exemplo, usar um app só que dá todos os cartões e saber qual que é o seu balanço real, né? O sistema financeiro está vários anos na frente do sistema de saúde nesse sentido.
1: Com certeza, e sim.
2: e sim, sim. você falou, está falando por exemplo de medical records, que a palavra inglesa é EMR, né, electronic uhum. medical records. Até hoje não existe nenhuma empresa no mundo que prove um, um sistema de, de registro de saúde que é global, que você sim, sim. tenha é, propriedade sim. daquilo, entendeu? Então uhum. é um, é um, cara, tem muita coisa para ser desenvolvida nisso daí. E, e eu acho que além da questão de tecnologia, de ter os dados, de ter alimentação com os médicos, e, e tem uma questão também cultural que as pessoas é, começarem a ficar mais atentas a esses dados, começarem a aprender a usar esses dados e começarem a também, como você falou, colaborar com os médicos, né?
1: É, Cara, porque... falando sobre dado. É, uma coisa. Eu, eu trabalhei num produto aqui na, na Suíça, e foi muito difícil pra gente, quando a gente tava fazendo os testes, principalmente, os usuários começarem a usar o produto, principalmente por causa do, dos termos de uso. A questão de você expor... Assim, o, expor, você se expõe ao mínimo, né? Você tem seus, é, sua idade, às vezes nem seu nome, você precisa, nem era um dado obrigatório, no caso. Mas mesmo assim, as pessoas ficavam muito restritas em assim, conseguir fazer um symptom checker ali, e ela ia até o final do, do flow, porque ela estava com medo de inserir alguma coisa ali que poderia ser prejudicial para ela. Pelo menos na Suíça e na Alemanha, é, a questão de consumo de, de dados é um tópico extremamente importante. Como é que você vê isso aí na, na Inglaterra?
2: É engraçado que os, os ingleses eles não são tão é, restrito como são os, os alemães, talvez e os suíços, mas é uma preocupação, né? É, principalmente porque culturalmente hoje... Você tem empresas como Facebook, outras empresas de tecnologia que têm vazamento de dados, né? Então, culturalmente as pessoas já estão atentas ao, ao fato de que as companhias elas têm lucro, né? Com, com informações das pessoas. Então é também uma preocupação e, e, e aqui no Reino Unido a regulamentação é muito muito rígida em relação a isso, né? Como você armazena? Aqui tem GDPR. O Reino Unido criou o GDPR, né, que é a, 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 a regulamentação de Armazenagem de Dados Pessoais, né, que está chegando aí no Brasil é, e, e acho que na Alemanha também tem alguma coisa similar. Né? Sim. Uhum. Mas é uma... Culturalmente as pessoas estão mais atentas a essa questão. Só que tem um balanço aí que a gente tem que encontrar, né, que assim, quanto, quanto melhor for a informação é, que você fornece para uma empresa de saúde, mais é preciso vai ser o seu diagnóstico. Né? como a gente trabalha, por exemplo com inteligência artificial para fazer esse diagnóstico os modelos de dados os modelos de AI para fazer isso são extremamente complexos mas eles não são nada se você não tiver é, training data né? se você não tiver checagem, né? por exemplo tudo que a gente faz lá tem um processo manual de hum. pegar casos é, reais e ofuscar of 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 os dados para testar a eficiência dos modelos para ver se o diagnóstico está correto, entendeu? Isso é um trabalho gi gigante, assim, um trabalho super delicado e, e às vezes, sei lá, para validar um sistema, são milhares de consultas para conseguir fazer com que ele seja refinado o suficiente assertivo, né? e
1: assertivo. Falando um pouco sobre essa questão da, da consulta é, de dados, né, de banco de dados, a da Babylon, ela foi criada pela Babylon, né? vocês não usaram nenhum, é, nenhuma API, é uma coisa de, de terceiros, né?
2: Não por causa das regulamentações, né? Você não pode, é, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui, bem tolo, né? Mas, assim, a gente tem operação nos Estados Unidos e no Reino, e no Reino Unido, né? E em vários outros países. Os dados têm que ser armazenamento localmente em cada país. Cada país tem um, um critério de segurança super rígido, né? De identificação das pessoas, proteção da privacidade. Então, você criar um... um é, você criar modelos de armazenagem de dados e coisas que são particulares para cada país e garantir a integridade disso é, 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 é um é uma é um, um esforço tecnológico muito grande, né? E foi do zero, tipo a, a, quando a Babylon começou, ela estava muito mais focada nas consultas, né? Então teve um tempo bastante intenso de fazer com que essa operação funcionasse muito bem usando antes de criar algo novo, né? Então, tem muito cuidado, tem, tem muito... muito é, tem uma rigidez é, médica que é necessária para esse tipo de coisa, né? Que, às vezes, em outros, em outros segmentos de tecnologia não é tão necessário, né?
1: Eu não sei se vocês estão presentes na Suíça, mas eu acho que não. Pelo menos não há quatro meses atrás. É... Quando a gente está trabalhando esse produto até hoje, porque ele é basicamente um symptom checker, ele não é nada, nada mais do que isso. É puramente para você entrar, colocar os seus dados e você vai ter mais ou menos um resultado que você tem ali. E curiosidade também, da Suíça, as pessoas têm muito medo de usar produtos fora da Suíça. Eu não sei se você sabe disso, mas a Babylon, quando eu... eu não sei se ela tentou entrar lá, mas eu sei que essa essa ideia de criar essa, essa venture, foi justamente porque a Bábola, ela não era uma empresa suíça, ela não estava presente de forma, é, de forma Legal, grande na Suíça, e, exatamente, de forma local. Então a gente, é, o pessoal lá veio a oportunidade de criar um Symptom Checker. Claro que ele não, ele não faz nada tão complexo quanto a Bavon não faz. Mas é um serviço que tá lá, de certa forma, está até estável hoje em dia. Hoje a gente, hoje a gente já tem bastante, mais, mais de 15 mil downloads dentro da Suíça. Isso é um, é um número expressivo. Começou a ver que tem necessidade. As pessoas realmente querem é, ter um diagnóstico prévio de forma simples, né? Você não precisa ir para o médico, você não precisa fazer isso para outra coisa. Mas é muito interessante a gente ver como cada país se comporta, né? O jeito que a Babylon atua nos Estados Unidos ou no ou UK não necessariamente vai funcionar em outros países e você tem que modificar né, o jeito a estrutura de dados, a estrutura da empresa, do jeito que você se comunica também.
2: Exatamente, cada país tem um, um procedimento operacional bastante complexo que tem que ser respeitado, não só por causa da regulamentação, mas como você falou, os aspectos culturais mesmo. Por exemplo, você estava falando de UK, US, pensa num país como a Ruanda, né, que para cada médico tem 100 mil pacientes então a, a relação das pessoas com o médico é totalmente diferente é, a, a, a criação dessa marca num país também é completamente diferente você tem que estar muito próximo do governo você tem que estar você tem você não tem que atingir regulamentações tem que ser melhor do que a regulamentação porque é uma questão de confiança as pessoas elas elas vão ser bastante precavidas né está falando de vidas das pessoas então tem um, um, um esforço muito grande aí para você entender a realidade do país e trazer serviços que tenham, é, que respeitam as características culturais e, e, e as maneiras de, de operar a né, medicina em cada país. Você né? estava falando de Suíça, é, talvez, eu não, eu não tenho conhecimento de nenhuma operação lá, mas uma das coisas que acontece muito é que a Bablon ela começa uma operação no país por, me por meio de uma parceria, né? Ela vem com a tecnologia, os procedimentos médicos, finalmente tem uma empresa no país que, que facilita essa entrada, porque é também uma questão de, de entender que que tem pessoas naquele país que têm um conhecimento muito maior, né? É, cada, Por exemplo, cada país tem um, 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 uma, uma epidemiologia diferente, né? vou te dar um exemplo aqui, se você vai na Ásia é, os sintomas de gripe não podem ser confundidos com dengue porque dengue é uma coisa que acontece no sudoeste asiático como acontece, acontecia no Brasil, talvez com frequência né? então tem toda uma questão de entender como é não só o sistema de saúde do país mas como são as doenças do país né? como, como é, o que, que aflige a população daquele país e que... E, e criar processo, criar tecnologia, criar gente que, que tem entendimento daquilo para prestar
1: um atendimento de qualidade. Né? Sim. Cara, é, falando um pouco sobre o processo de design mesmo, como eu, te fal, como eu falei no início, é uma, é uma certa forma, é um, é um, são projetos muito, muito novos, que ainda estão aí no máximo 5, 6 anos. É, então, não são todos designers ainda que. Já tiveram uma certa experiência com isso? Como é que é o processo de vocês para criar uma nova, uma nova feature? Como vocês testam? Da onde vem as, uh, as ideias de uma nova, uh, de uma nova integração? Como, como geralmente yeah. é o um, um dia a dia? Assim? Então,
2: a gente tem. É, a gente está trabalhando um modelo puro de agile lá na Bábula. Na né? Então, os designers eles estão embedados em times multidisciplinares. Normalmente, você tem um product manager. Você tem um designer e, às vezes, um researcher, um UX researcher. Você vai ter alguns developers e você tem tipo, o corpo clínico, né, que faz parte desse time. Né? Então, todos os, todos os features, todos os produtos, eles normalmente têm um processo de, de incubação, né, onde você vai fazer não só a validação do produto pela perspectiva de necessidade do usuário, mas também de processo operacional como aquilo tem que funcionar para seguir a regulamentação, para ser eficiente no ponto de vista clínico. Então, é, é muito mais complexo do que qualquer outra coisa que eu trabalhei antes. E uma das coisas que a gente nota é que, normalmente, os designers que começam a trabalhar com a Herobstack, eles demoram de três a seis meses só para se ambientar nesse, nesse processo. Então, é bastante complicado. né? É, é bastante... É, tem um custo enorme, assim, porque se você for pensar é, e você tem experiência nisso, cara, se você vai fazer um site de consórcio, se você vai fazer um site do governo, é, o entendimento do, do domínio, né, o que, que é aquele negócio, é muito fácil, é muito rápido. Né? E saúde não, saúde é super complicado. É bem assim. Não vou dizer que todos os designers eles eles são é, treinados em saúde formalmente, mas eu posso com certeza dizer que é, tem uma, uma, um aprendizado enorme de, de entendimento de como funciona medicina é, e cuidados médicos para você conseguir projetar experiências é, em real tech. não é não é mole não é não é fácil assim
1: é, eu eu me lembro que eu apanhei bastante início, foi exatamente o que você falou acho que demorou mais ou menos de três a seis meses para entender como funciona aquela coisa e tipo quando você muda é... Então, no caso da Bábola, que você tem que lidar com diversos países, é complicado. E como é que funciona a questão dos times? Assim, você, é, Obviamente é um time multidisciplinar, mas vocês trabalham... Como, como geralmente é a formação das squads, assim, dos do designers? Então, eu tava te falando que eu até
2: falei UX e UX Researcher, né? Assim, a gente tem... Lá a gente usa Product Design, né? Eu, ah, ok. Uh -huh. eu sou product Designers, eles são designers de um produto. E é engraçado que a parte de marketing que, normalmente, alguns produtos designers fazem não existe lá na Bablon, né? Ele é bem focado em produto mesmo, né? Então... Ah, que é por posso... fora que vocês fazem? A gente tem uma área de marketing, né? Que faz isso, ah, mas... Tá. É, é, hum. é tão... É muito leve, assim, o esforço de marketing se você for comparar, né? Se você é produto designer fazendo, sei lá, um aplicativo para banco, talvez você vai fazer até um pouco da parte da propaganda, né? Pra, pra, que é essa aqui é, é um pouco do que as pessoas que se chamam Product Designers, eles fazem end-to-end, end, né? Do, sim, sim. Do, da concepção até a... A, a
1: divulgação. Growth, né? Que é divulgação é é
2: fazer funcionar. Sim. sim. É, eu acho que lá os, os Product Designers trabalham muito mais com a questão do incubation, né? Tipo, fazendo o shaping de como que vai ser essa feature e as entregas incrementais né no tempo, como você fazendo aquela feature conectar com outros features e como como é o processo de teste também com os usuários em cada sprint e maturação do produto durante alguns meses. né? Então, assim, tem produtos que são super maduros. né? Por exemplo, se você for pensar em consulta por vídeo e áudio, isso é uma coisa que está rodando há vários anos já, né? que é super maduro. Né? Agora, se você for pensar em monitor, né? que é o que eu estava falando sobre dados né? de atividade física e tal, é uma coisa mais nova. Então, cada time tem uma, uma, uma característica própria mas, normalmente, você vai ter product designers que são treinados em pesquisa. A gente tem uma unidade de pesquisa muito forte. assim, é, Principalmente quando os projetos estão no início, normalmente você tem o UX Research e o product designer trabalhando junto. E, algumas vezes, você tem até um service designer. Se a feature ela é cross-tribes, é, né? se você tem, por exemplo, se você tem coisa como é, testes, não é só a parte clínica, é também a parte de mensagens. Então, tem todo um, um trabalho de, de design de serviço para você fazer com que essas coisas se conectem, né? Porque para o paciente não importa quem é que está fazendo a coisa, né? Ele é uma visão única, né? Você quer abrir no app e você quer... Acabou de fazer uma consulta e você quer relacionar aquela consulta com o teste que você vai fazer. Quando que o teste está pronto? O médico viu o seu teste? Então, tem todo um, todo um trabalho de design de serviço para fazer com que essa informação ela flua nos pontos corretos e não só dentro do app, né? Tem e-mail, tem telefone, tem todo é, é cross channel, né? É, é multi Tem que fazer, tem que funcionar para todo mundo, né?
1: Sim. Cara, falando um pouco agora, assim mudando um pouco de assunto, assim, mas eu acho que não, não tem como não perguntar isso para você, mas como que foi a questão da, da pandemia aí? Como foi não só para você, como afetou seu o uh, seu ritmo de trabalho, mas também como foi para a empresa, né? É, porque querendo ou não é um produto que, claramente, teve, teve muito uso. As pessoas começaram a procurar não só pelo Symptom Checker ou só para ter uma chamada, mas também para você conseguir ter teste de, de Covid, Até né? é, aquele uhum. teste é, prévio. Né? Como uhum. foi assim, esse momento para vocês? Aí? É engraçado que, assim, pessoalmente, para mim, foi um pouco
2: menos crítico. É, ano passado, é, como a gente estava fazendo essa operação nos Estados Unidos, eu já estava trabalhando com pessoas em outras é, timezones, trabalhando um pouco mais assíncrono. A gente estava localizando um dos nossos produtos para os Estados Unidos, então tava, o time já estava trabalhando remoto muito bem. né? Então, quando a pandemia chegou, vamos dizer que a gente já estava preparado nesse sentido de como trabalhar remoto e assíncrono. Né? Mas como todo mundo, teve um impacto muito grande, né, Duca? Porque... Primeiro, assim, todo mundo ficou horrorizado com o que aconteceu, né? Tipo, foi muito rápido, assim, foi muito, né? E, e para a especificamente, a gente teve um pico muito grande de consultas de vídeo, como você falou, e, e, e rapidamente a gente teve que adaptar alguns dos produtos para o Covid, né? Hoje a gente tem o que a gente chama Covid Assistant dentro do, do aplicativo, que ajuda você a monitorar se você tem sintoma, né? E... e não tem indo o contact tracing, porque isso é uma coisa que só o governo pode fazer, mas é para ajudar as pessoas a, a monitorar se tem sintomas, se tem essas coisas. Então, foi bem, bem interessante. Uma coisa muito legal, assim, do é que é o seguinte. Antes disso acontecer, existia um certo tabu em relação a vídeo consulta, né? E acabou, né? Assim, é mais... vídeo consulta hoje é commodity, né? Tipo, é, a, a, antigamente, por exemplo, as pessoas em UK... Elas, elas não faziam... As, as clínicas, né? os GP practices, elas não tinham vídeo consulta porque se acha, achava que isso não era uma coisa necessária, talvez, né? E agora todas têm, né? Então, é, é, é uma... Mudou um pouco a característica do produto, né? Antes isso era uma, um diferencial, hoje já não é, né? Tem vários aplicativos de consulta. Tem gente que está fazendo consulta pelo Skype, né? É bem mudou um pouco o comportamento das, das pessoas nesse sentido, né? Você tem mais consultas de vídeo. Alguns países, inclusive, estão fazendo uma coisa bastante interessante que você faz a triagem em vídeo. A pessoa nunca vai no hospital, nem nem se for em caso de emergência, você vai fazer a, a triagem em vídeo porque ir no hospital já é um risco. Então, Exatamente. muda um pouco a questão da, da, de como você prover esse serviço. É, e, e pra gente como todas as empresas de alt-tech no mundo foi bastante impactante, né, assim, a gente tomou um baque no início, né mas foi super rápido para adaptar os produtos e adaptar inclusive a oferta, como, fala, como falar do, do, do produto e hoje, assim é, tá funcionando bem, né, assim acho que o, o, o lado positivo dessas coisas é que se tornou mais popular e o produto amadureceu porque as pessoas estão mais acostumadas com isso e a gente tem que resolver outros problemas agora, né? Que não são mais só simplesmente ter uma consulta em vídeo, né?
1: Maravilha. Dani, o nosso tempo está quase chegando ao final aqui. É... Você tem mais alguma coisa para falar? Sim. Principalmente, eu acho que as pessoas, como é uma área muito nova, como a gente estava discutindo, cara. É... como você vê um designer, é... como é o processo de, é... de recrutamento interno da Babylon, é... se alguém quiser realmente aplicar, ou ir atrás de, de estudar mais esse tipo de serviço? O que, é que você recomenda? Tem alguma dica? Ó, oh, assim, a gente está contratando agora,
2: tem duas vagas, então, se você entrar no site lá, tem vaga para Senior Product Designer. Inclusive, para o perfil certo, a Babylon, inclusive, patrocina visto traz gente de qualquer parte do mundo, se for necessário. É, algumas dicas que eu dou é o seguinte. É, primeiro é, é ser curioso em relação à Healthcare. Né? Então, não achar que é mais um segmento que você pode pular de cabeça lá, né? Você tem que estudar, você tem que ler, né? tem, tem uma, uma questão ética muito forte por trás, tem uma questão muito é, de se tratar com vidas, né, cara? Então, não é você não está vendendo coisas online, é uma coisa bem mais complexa, né? Então, a gente, nas nossas entrevistas, as pessoas que a gente recruta, a gente busca essa compaixão, né? É um pouco mais do que empatia, eu acho, nesse sentido. Você busca pessoas que têm é, uma certa vontade de fazer com que esse cenário seja melhor. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, Tem um comportamento que a gente busca, que é uma curiosidade de fazer as coisas melhores. né? É, eu acho que é possível para qualquer designer, não, não, apesar de ter essas dificuldades, qualquer pessoa pode fazer essa mudança, Entendeu? E, e é uma coisa que, que eu acho que tem um potencial muito grande. assim Acho que, que, que demorou assim o, o design estar tá presente nesse cenário. sabe Eu acho que é está é, ficando muito comum na imprensa, as pessoas falarem do valor do design, como o design está se tornando uma coisa que é muito mais, às vezes, voltada até para negócios. E, tal, e eu acho que tem um potencial enorme... Dos, das pessoas que são e ex designers designers de serviço de colaborar na reinvenção desse dessa dessa ideia de saúde acessível para todo mundo né eu acho que a tecnologia tá aí mas não é só tecnologia eu acho que tem um, um, um fator fundamental que é empatia é compaixão e é pensar que essa, essa é uma coisa super importante para as pessoas né e que tem um, um, um potencial enorme assim de, de imagina o tão o tão relevante que é para por exemplo uma pessoa que tem uma doença crônica conseguir gerenciar isso com um esforço menor né então tem todo um campo de atuação aí incrível que eu eu, eu realmente fico empolgado que eu acho que é uma é uma área que, que vai ter mudanças incríveis dentro dos próximos cinco anos aí já está acontecendo né
1: cara sinceramente eu eu acho a melhor área para se trabalhar hoje em dia, assim. É, eu tive sorte de trabalhar em dois produtos relacionados à saúde, e para mim foram os mais desafiadores e me empolgou muito, assim. E aquela coisa que você falou, né? Quando você tá resolvendo um problema, você tá ajudando uma pessoa, que às vezes não tem tanto o apar social, a melhorar a vida dela ali, nem que seja por, sei lá, por algum. qualquer questão, você poder ajudar ela ali. É, é muito, é muito, muito legal isso, pra mim, acaba que não tem preço. E você vê o, o, realmente o, o papel do designer, como ele, impacta, como ele impacta vidas. E eu acho simplesmente muito, eu acho maravilhoso essa, essa nova tendência agora de produtos de, tec, de, de health.
2: Muito legal, Duca. Assim, é, obrigado aí demais pelo convite e espero que a galera que esteja nos escutando aí fique tão empolgada quanto a gente
1: <risos> desse assunto. <risos> Com certeza. Acho que você ajudou bastante, pelo menos, né, a despertar <risos> essa curiosidade no pessoal. Mas, Dani, obrigado demais pela oportunidade de estar conversando com você mais uma vez. É sempre um prazer, cara. E a gente vai se falando. Hein. Obrigado, Duca. Valeu demais. Um abração. A gente acabou de sair com a entrevista com o Daniel, cara. Eu espero que vocês tenham, tenham gostado. Para mim foi muito interessante conversar com ele sobre, todo esse, é, sobre health tech. É um tópico que eu, que eu gosto demais. É, e é um, é um tópico que está crescendo exponencialmente tem tudo para ser uma das, das próximas tendências aí, né? Até possivelmente é, batendo de frente com o mercado financeiro. É, eu só vejo é, designers que estão realmente se especializando nessa área. Eu acho que tem tudo para é, para disparar aí, cara. Porque você você simplesmente não entende apenas de é, de design ali, né? De, de ferramentas. Você tem que entender sobre pessoas. Você tem que é, correr atrás para Entender sobre o problema daquele país, problema cultural, entre, outros, entre outras coisas, né? É, ele já disse bastante coisa, então não vou me prolongar mais aqui. Mas, para mim, foi, foi uma honra é, ter ele aqui como nosso primeiro convidado. E espero que possa voltar aí outras e é, outras, outras vezes. E agora, cara, a gente é. Agora a gente vai para aquela parte do programa que a gente. O final já, né? A gente já, já tá bem extenso. Falar um pouco sobre algum plugin, sobre algum aplicativo, alguma coisa que você tem usado que tem
0: facilitado o seu workflow, né? Boa, vamos Você nessa. Quer começar ou eu começo aí? Posso começar. <risos> Cara, essa semana eu vou indicar uma ferramenta que, pô, ajudou pra caramba, porque é, a gente, bom, lá na empresa, direto, assim, a gente tem que fazer... São muitos aplicativos e, e enfim, e gerenciar essa quantidade. Por exemplo, na hora que a gente vai botar o app na, na loja, é, uhum. é, muitas vezes a gente tem que refazer ali as, as screenshots, né, e, e às vezes precisa de algum mock alguma coisa, e... A gente ficava sempre assim, óbvio que tem, que a gente, pode, a gente faz no Figma normalmente, ou a gente faz no Sketch, né, nos artboards, bota lá o símbolo certinho pra gente fazer. Mas se você tá afim, assim, de uma ferramenta que vai, às vezes, te ajudar é, até ter ideia e tudo mais, e você poder construir as uhum. screenshots e gerar. Porque quando são muitas telas e cada vez chegam telas novas, tamanhos diferentes, e às vezes é difícil acompanhar. Então, é, a gente já, procurou, já usou várias ferramentas, mas essa que eu tô indicando hoje, chama previewed.app, é o, o, é o a URL, vai estar aí na, na descrição, o link, chama previewed, mas é muito maneiro, porque você pode pegar fazer screenshots de aplicativos, vídeos, aquele vídeo, screenshot, aquele vídeo que aparece na primeira tela da, da loja, e mockups também, então tem para iPhone, tem para Android, tem vários tipos de arte para você se inspirar e fazer... É, e é muito bacana, eu indico pra caramba, porque às vezes você tá, precisa fazer uma coisa um pouco mais rápida ali, e essa ferramenta você pode salvar lá, trocar só algumas telas, trocar as frases, trocar a fonte, você tem até bastante liberdade pra poder manipular aí as imagens da loja. E, pô, facilita bastante o workflow pra alguns aplicativos que a gente tem aqui. E se você tiver afim de fazer eles na mão, incrível, ótimo, mas se você não tiver afim, você não tem tempo, tem essa ferramenta ajuda pra caralho. Pra caramba. É. Mas ele,
1: ele exporta ele exporta todos os, os formatos, todos Esporte. os diferentes tipos de formatos. Porra, isso é, isso é foda, porque às vezes os você fica perdido tamanhos. ali. Você tem que, sei lá, às vezes, às vezes você faz manualmente, né? Então você tem que exportar em todos os formatos, voltar e ver qual que é o formato, aí tá errado, sobe na sobe na loja de novo e vai e vem. Então se eles já fazem isso automaticamente, já é ponto positivo com certeza. Eu vou até baixar cara, ele. Cara,
0: ajuda muito porque a gente, nossa, assim, teve vezes que foi um negócio assim, cara, a gente precisa subir esse app para a loja agora. É, uhum. Enfim, foi uma, uma emergência. Cadê as imagens da loja? A gente fala, caramba, tem. Mas aí, eu, sei lá, tinha alguma uhum. tela que estava desatualizada, algum screenshot, alguma coisa. A gente teve que, pô... Sim. E aí eu pegava, girava, e estava errado o tamanho do arquivo. O... Ah, não, tem uma coisa nova agora. Uma versão nova do iOS que está precisando de tal coisa. Eu falo, pô. Ah, sim. Então, assim, uhum. às vezes... é Óbvio que também depende dos próprios sites atualizar isso, né? Então, se eles se mantiverem uhum. atualizados... E, assim, ela tem outra vantagem também, viu? É Até onde eu vi, é de graça, porque tem muitos que cobram. Então, até vamos dar o suporte pra galera aí, é, que, eventualmente, <risos> eles vão passar a cobrar. <risos>
1: Genial, cara. Bom demais. Um, cara, eu vou falar um aqui que provavelmente todo mundo já conhece, mas é uma ferramenta que me ajuda muito quando eu tô criando o protótipo, bem no início mesmo, assim, sabe? É, é o blush.design. É, Não sei se, se você mesmo conhece e tal. Não Mas pensei. o que eles fazem é, são bibliotecas de ilustração. Eu, particularmente, eu sou contra usar esse tipo de trabalho quando você está usando, é, sei lá, o trabalho final, né? Mas como, uhum. o, como o trabalho inicial, eu acho que não tem nada melhor é, no momento para você usar. O que eles fazem, é, eles convidam artistas né, para criar coleções de ilustração. Então, basicamente, eles funcionam como é, tipo, illustration system, né? E, nessa, e nesse sistema, você tem, tipo, é, personagens, cenários com diversos estilos, né? Tem aquele estilo flat, tem é, estilo cartoon, tem diversos estilos lá. Eu acho que hoje em é, dia tem mais de... É aquele que 30, o né?
0: Pablo Stanley tava direto falando. Exatamente. Né? Ah, massa. Exatamente. É mesmo.
1: Ele, inclusive, eu acho que é um dos... É, ele é, ele é o designer do, uh, desse produto, né? Ele é um dos CEOs, né? Inclusive, você, parece é, que ele saiu eu, eu da empresa que, que ele tava trabalhando... É isso pra exatamente se dedicar a isso? É, exatamente ele tá com a, ele abriu a empresa hoje em dia ele tem né, trabalha com dois engenheiros e, e eles abriu, abriram para os artistas né então você ele, eles estão eles não estão contratando né? mas você manda é, esse package de, de ilustração para eles e, e eles adaptam né? eles criam tem um plugin para figma sketch e a única coisa que precisa ser é que você seja mais, seja mais ou menos customizável, né? Você consegue trocar a cara, você consegue trocar o corpo, o Legal. background, você tem diversas cenas, né? Cenas pré-prontas. Então, cara, se você tá no início do seu projeto ali, porra, você não precisa fazer mais nada. Você só coloca, coloca a ilustração lá, mais ou menos, com a pegada que você quer e você já vai ter o resultado, sei lá, semi-pronta ali em alguns segundos, né? E, sei lá, a, me ajuda bastante no workflow para criar, para inspiração, principalmente. Às vezes você tá você não tem um estilo de ilustração pré-determinado pré ali, e às vezes você acha alguma coisa ali interessante e tal. E é isso, eu acho que é uma indicação rápida, é, que ajuda bastante
0: a criar coisas simples. Muito bom, muito bom mesmo. Vou passar a usar. Eu lembro que ele tinha anunciado, mas eu nunca cheguei a usar. Vou passar a usar. Muito obrigado pela indicação, velho. Cara, valeu demais. É, foi um prazer estar aqui novamente.
1: É, espero que vocês tenham gostado. Cara, esse episódio foi muito legal, foi o nosso primeiro convidado. Quem sabe na próxima vai ter nós dois conversando com o próximo convidado. E vamos nessa, cara. A gente tem muita coisa pra, é, pra tá criando aqui ainda. E a gente se vê. Tchau, tchau, gente.
0: Valeu, galera. Até mais.